0: Contato carlão50 gmail.com Creme de alface de Caio Fernando Abreu O que me aterroriza neste conto de 1975 é a sua atualidade. Com a censura da época seria impossível publicá-lo. Depois, cada vez que o relia acabava por respeitá-lo com um arrepio de repulsa pela sua absoluta violência. Assim, durante 20 anos, escondi até de mim mesmo a personagem dessa mulher monstro fabricada pelas grandes cidades. Não é exatamente uma boa sensação, hoje, perceber que as cidades ficaram ainda piores e as pessoas, assim, ainda mais comuns. Enfim... Enumerou na esquina. Raul se enforcara no banheiro. Cinco anos exatos amanhã. E este maldito velho com passinho de tartaruga bem na minha frente. Eu tenho pressa. Quero gritar que tenho muita pressa. Lucinda quebrou as duas pernas, atropelada por um corcel azul, três dias antes da Martinha confessar que estava grávida de três meses. E não quer casar a putinha. Desculpe, mas o senhor não quer deixar eu passar? Tenho pressa, meu senhor. O telegrama. A putinha. Crispou as mãos de unhas vermelhas pintadas na alça da bolsa. Pivetes de mundos. Tinham que matar todos. Venha urgente. Ir como com aquele desconto de trinta por cento no salário e todos os crediários. Papai muito mal. PT. Apoiou-se. Não, não se apoiou. Não havia onde se apoiar. Apenas pensou no apoio de alguma coisa sólida que não estava ali. Havia só os corpos, centenas deles, indo e vindo pela avenida. Ela roçando contra as carnes suadas, sujas, as gosmas nas lentes do óculos. Como se não bastasse a tia Luísa agora que nem criancinha mijando nas calças... Brincando de boneca, dá licença, minha senhora, tenho seis crediários para pagar ainda hoje sem falta. Aqueles jornais cheios de horrores, aqueles negrinhos gritando loterias, porcarias. Aquele barulho das britadeiras furando o concreto naquele dia a fumaça negra dos ônibus. E eu, de blusa branca, idiota, introduzindo devagar a chave na porta do apartamento de Arthur, buquê de crisântemos na outra mão. Uma hora tão inesperada e tão inesperados os crisântemos. A senhora não vai andar mesmo? O sinal já abriu faz horas... Só uma cretina seria capaz de trazer duas crianças ao centro da cidade a esta hora. Ele jamais poderia imaginar. O ruído leve da chave abrindo a porta. Animal, olha por onde anda. Olha por onde pisa. Atravessar a sala na ponta dos pés, abrir a porta do quarto. E de repente... A bunda nua de Arthur subindo e descendo sobre o par de coxas escancaradas da empregadinha. Meu Deus, mulatinha ordinária, se pelo menos fosse uma profissional eu podia entender. Eu não podia entender. Vomitou no elevador sobre os crisântemos amarelos. Não, não sei onde é a casa oriente. Pergunte para o guarda. Agora ele vai morrer. Será castigo? Câncer no baço. Nunca mais seu cheiro de cavalo limpo. Nunca mais o peso e os pelos de seu peito sobre meus seios quase murchos. A putinha, a mulatinha vadia. Por isso me olhava com aquele ar superior, ainda por cima, esse calor absurdo em pleno inverno, o eixo da terra, dizem, a estufa, o ozônio, tudo um horror. Em dez anos estaremos todos surdos, cegos, envenenados, as lãs do começo do dia vertendo suores entre as pernas, como é que uma gorda dessas pode sair à rua ao lado de outra gorda ainda mais larga? Fazem de tudo para atravancar o um movimento alheio. Se pelo menos tivessem avisado a gente, você não vai me vencer. Ouviu bem sua vida de merda. Eu vou ganhar de você no braço, na raça. E quem se meter no meu caminho, eu mato. Sem falar no Martin. O tempo todo enfiando aquelas coisas nas veias, roubando coisas para comprar a droga. E sou eu sozinha quem carrega todo esse peso nas costas. Isso ninguém percebe, ninguém valoriza. Não, eu não nasci para viver neste tempo. Sensível demais. No colégio já diziam certo talento para dança. Eu tinha. E ali Augusta agora querendo ser modelo. Fortunas naquelas fotos. Não tenho nada com isso, mas falei assim para Yolanda, bem na cara dela. É tudo puta. O senhor, por favor, poderia fazer o obsequio de tirar o cotovelo da minha barriga? Porque precisa ser super-humana. Vocês estão me entendendo, seus porcos, boiada, manada. Desviou com nojo do velho. A pústula exposta. Vai pedir dinheiro na secretaria da fazenda. Já cansei de dizer que mendigo é problema social, não pessoal. A cadela da Rosemary bebendo cada vez mais. Meio litro de uísque até o meio-dia. Depressão, ela diz. No meu tempo isso tinha outro nome. Pouca vergonha era como se chamava. Este fio fino de arame atravessando na minha testa De têmpora a têmpora, vibrando sem parar É preciso, sim, ser biônica, atômica, supersônica, eletrônica Vocês pensam que eu sou de ferro? Quando eu ia começar a rir alto, parada na esquina Viu a bilheteria do cinema A franja de Jane Fonda Imaginou a temperatura amena, o escuro macio na medida exata entre o seco e o úmido. E pelo menos, decidiu olhando o relógio, ainda dá tempo. Os crediários podem esperar pelo menos duas horas santas, limpas, boas, de uma outra vida que não a minha, a tua, a dela, a nossa. Uma vida em que tudo termina bem. Foi então que a menina segurou seu braço. Pedindo um troquinho, pelo amor de Deus, pro meu irmãozinho que tá lá no hospital desenganado. Pra minha mãezinha que tá na cama entrevada, tia. Ela disse, não tenho crispando as unhas vermelhas na alça da bolsa enquanto puxava a entrada do outro lado do vidro da bilheteria. A menina insistia, só um troquinho pro meu irmãozinho e pra minha mãezinha, moça bonita tão perfumada. Ela repetiu, não tenho. E de novo, não tenho. Mas a menina olhava o troco pedindo cinquenta centavinhos. Uma tia tão bonita, eu tô com tanta fome e meu irmãozinho desenganado no hospital e a minha mãezinha entrevada em casa, eu que cuido. Ela gritou, não tenho, porra. E foi tentando andar em direção à porta do cinema. Não me enche o saco, caralho. Em volta, os outros olhavam. E não me chama de tia. Mas a menina não largava seu braço. Assim, ela segurando com força a alça da bolsa fechada enquanto tentava andar e sem querer arrastando a menina que não parava de pedir. Ela sacudiu com força o braço como quem quer se livrar de um bicho. Uma coisa suja, grudada, enleada. E foi então que a menina cravou fundo as unhas no seu braço e gritou bem alto. Todo mundo ouvindo, apesar do barulho dos carros, dos ônibus, dos camelôs, das britadeiras, a menina gritou. Sua puta, sua vaca, sua rica, fodida, nazarenta, vai morrer toda podre. Tão exato, subitamente, inesperado, perfeito, mais contração que gesto, mais reflexo que movimento. Como um passo de dança ensaiado, repetido, estudado. E executado agora, em plenitude. Ela ergueu a perna direita e com o joelho, pelo estômago, jogou a menina contra a parede. A menina escorregou gritando, cadela filha da puta, rica, nojenta, vai morrer toda podre. Mas tantos carros passando e tanto barulho, mas tanto, tanto... Justificaria depois, à noite, na mesa do jantar, bem natural, servindo a sopa ainda, não se decidira se de ervilhas ou aspargos. Sabem, hoje me aconteceu uma coisa que... Tudo vibrando tanto, tudo se movendo tanto, tudo girando tanto, esse arame atravessado na minha testa, uma coroa de espinhos... Certeira, com a ponta fina da bota, acertou várias vezes as pernas da menina caída. Alonga e contrai, e bate e volta, e alonga e contrai, e bate e volta. Exatamente como numa dança. Certo talento, todos diziam, mas não esperou pelo sangue. Afastou as pessoas em volta com os cotovelos. Só o tempo de comprar um pacote de pipocas para afundar naquele escuro exato, nem úmido nem seco. Em tempo ainda de ver no espelho da sala de espera uma cara de mulher quase moça, cabelos empastados de suor, roxas olheiras fundas e mãos de unhas vermelhas pintadas, crispadas com força na alça da bolsa. Quase uma assassina. Não pensou... Meu Deus! Quase uma criminosa, espalhando-se sem horror na poltrona no momento em que as luzes começavam a diminuir. Apertou a bolsa no colo, puxou com as unhas para baixo, a gola alta arranhando o pescoço, cheiro de bicho sentiu. Cheiro meu de bicho, eu brotando do meio dos meus seios quase murchos. Seis crediários e esse dinheiro por um filme que nem sei direito. Arthur deve estar morrendo mais um pouco agora, os cabelos finos e frágeis da quimioterapia. Ah, se enforcar feito Raul, se deixar atropelar igual Lucinda, regredir como tia Luísa, emprenhar que nem Martinha, trair como Arthur, se drogar igual Marquinhos, beber feito Rosemary e virar puta que nem Lia Augusta, biônica, atômica, supersônica, eletrônica catatônica o dia inteiro no canto do pátio, enrolando no dedo um fio de cabelo encebado, os outros mijando e cagando em cima dela, a pia cheia de louça de três meses, lesmas, musgos, visgos, deixar apodrecer a vida como a vida deixou apodrecer o coração. Não, não nasci para este mundo. A bunda subindo e descendo sobre um par de coxas alheias, Ainda por cima mulatas, nunca mais. E eu de blusa branca e com crisântemos amarelos. Puta fudida cadela escrota. Ai que vou morrer toda podre por dentro, por fora. O bico da bota ardia querendo mais. Cinco anos no fundo de uma cama e, de repente, o contato do joelho quente de uma perna estendendo-se da poltrona ao lado. Tentou prestar atenção nas imagens, a silhueta das cabeças. Meu Deus, que boca tem a Jane Fonda! Pensou em mudar de lugar, mas tão cansada, um oceano de paz e, antes de decidir, arriscou um olho para o nariz poderoso do macho ao lado, desenhado no escuro ao seu lado. E suspirou mole, Por que não, ninguém vai saber, cadela gorda no cio, afundada cada vez mais na poltrona, a boca cheia de pipocas. Pouco antes de abrir as pernas, deixando os dedos deles subirem pelas coxas, bem devagar, para não assustá-lo, ainda esfregou as palmas secas das mãos, uma contra a outra, tão ásperas. O espelho da sala de espera, uma lixa, que pele, meu Deus, tem a Jane fonda, o lixo das ruas e o roxo das olheiras tão fundas, mas tão fundas, pensou acariciando o rosto, enquanto um dedo dele entrava mais fundo. Tão fundas que resolveu. Eu mereço. denem se os crediários. Custe o que custar, saindo daqui, vou comprar imediatamente um bom creme de alface.